0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schrittweise Weltreise, dem Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Schrittweise Weltreise. Heute wird sich alles um Kopenhagen drehen, das Venedig des Nordens. Okay, okay, das ist etwas, was man über sehr viele Städte im Norden sagt, aber bear with me, weil Kopenhagen ist wirklich wunderschön und ich würde definitiv empfehlen, dort hinzufahren. Was werde ich euch heute mitgeben? Ich habe mir überlegt, ich war schon zweimal in Kopenhagen und bei beiden Malen dachte ich mir, hm, diese oder jene Info, das wäre schon gut gewesen, das vorher zu wissen. Und äh, deswegen bringe ich euch genau diese fünf Themen sozusagen mit oder fünf Tipps, die ich mir damals gewünscht hätte, bevor ich nach Kopenhagen geflogen bin. Ja, dann legen wir gleich mal los mit dem ersten Punkt. Wie komme ich dann am besten nach Kopenhagen? Je nachdem, wo ihr wohnt, ist das natürlich sehr unterschiedlich. Ich komme, wie ihr wisst, aus Wien. Das heißt, für mich gibt es verschiedenste Möglichkeiten, nach Kopenhagen zu kommen. Ich glaube, das Offensichtlichste ist mal der Flug. Dann gäbe es auch noch die Möglichkeit, mit dem Zug zu fahren oder mit dem Auto oder Bus. Ich muss jetzt sagen, ich war beide Male, als ich dort war, bin ich geflogen. Es ist die schnellste Variante, also man fliegt circa zwei Stunden. Die Flugpreise sind jetzt, finde ich, Erschwinglich für Sommer, Spätsommer ähm, bekommt man direkt Flüge zwischen 100 und 200 Euro, was ich absolut in Ordnung finde. Es gibt dann natürlich auch noch die Möglichkeit, eben mit dem Zug zu fahren. Hier habe ich aber nachgeschaut und da fährt man doch gute 20 Stunden mal hin, das muss man halt auch wollen. Ne? Also da sitzt man halt mal 20 Stunden im Zug. Ähm, für alle, die viel Zeit haben und vielleicht eher auf Budget gehen wollen oder ihr den CO2-Fußabdruck senken wollen, ist der Zug vielleicht gerade dann die perfekte Möglichkeit. Oder ihr habt irgendwie Lust, das Ganze ein bisschen mehr zu einem Roadtrip zu machen, dann könnt ihr natürlich auch mit dem Auto fahren. Da zahlt es sich aber definitiv aus, vielleicht ähm, gerade wenn ihr vom Süden kommt, also jetzt von Österreich zum Beispiel, in Deutschland irgendwie Zwischenstopps einzulegen und sich dort auch noch was anzuschauen, weil Google Maps sagt mir, die Fahrt von Wien nach Kopenhagen, das sind 12 bis 14 Stunden Autofahrt, ohne Pausen. Ja, das heißt, da zahlt sich dann vielleicht noch ein kleiner Zwischenstopp in München und anderen Städten in Deutschland aus, ähm, weil das ist dann schon eine ziemlich lange Fahrt. Und wie gesagt, ähm, das sind so die drei Möglichkeiten. Aus Österreich hinzukommen, wenn man jetzt natürlich aus Norddeutschland kommt, ähm, zahlt sich das Auto oder der Zug vielleicht noch viel mehr aus, weil das dann auch gar nicht so lange dauert. Für Wien ist aber der Flug für mich persönlich definitiv die angenehmste Variante. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, jetzt bin ich dort, jetzt bin ich angekommen in Kopenhagen, aber wo soll ich denn am besten überhaupt in der Stadt bleiben? Ich finde ja, das ist auch so ein bisschen die Gretchenfrage bei jeder Städtereise speziell, ähm, weil woher soll man als Nicht-Local wissen, wo man denn am besten bleiben soll? Ähm, es kommt auch ein bisschen immer darauf an, was ihr dort sehen wollt in der Stadt, äh, was ihr für Interessen mitbringt. Ich gebe euch jetzt so eine quasi einen allgemeinen Tipp ähm, für Touristen, die vielleicht auch gerade das erste Mal dort sind. Wenn man in der Stadt also selber bleiben möchte und nicht irgendwie außerhalb, dazu komme ich später noch, dann zahlt es sich auf jeden Fall aus, in der Nähe des Hauptbahnhofes von Kopenhagen zu wohnen. Und jetzt schrillen bei manchen wahrscheinlich schon die Alarmglocken, weil Hauptbahnhof und muss das sein? Ähm, Hauptbahnhofgegend ist doch immer ganz schrecklich. Und ich muss aber dazu sagen, in Kopenhagen finde ich es absolut in Ordnung, in der Nähe vom Hauptbahnhof zu wohnen. Habe ich damals auch gemacht. Ähm, und das war jetzt überhaupt nicht eine furchtbare Gegend, wie in vielen anderen Städten nämlich oft der Fall ist. Warum zahlt sich das aus, in der Nähe vom Hauptbahnhof zu wohnen? Da ist es so, die Gegend ist natürlich vergleichsweise relativ günstig. Ihr müsst bedenken, ihr seid in einem skandinavischen Land, so sind die Preise ein bisschen höher. Und ihr seid beim Hauptbahnhof quasi in einer optimalen Ausgangssituation, weil ihr so am Tor zur Innenstadt quasi schon seid und zu Fuß sehr gut loslegen könnt und die Innenstadt erkunden könnt. In der Nähe des Hauptbahnhofes ist jetzt natürlich vielleicht ein relativ dehnbarer Begriff, deswegen klar, es gibt noch einen zweiten Tipp und zwar in der Nähe vom Hauptbahnhof beginnt sozusagen das Viertel Westerbro oder der Bezirk eigentlich. Westerbro ist lustigerweise irgendwie früher wohl das Rotlichtviertel gewesen. Der Stadt ist aber seit einigen Jahren total up and coming und es siedeln sich immer mehr coole Cafés und Restaurants und irgendwelche Läden an. Das heißt das ist eigentlich mittlerweile mehr so ein bisschen ein Hipsterviertel geworden und äh, schon lange nicht mehr das Rotlichtviertel. Ähm, das heißt, der Ruf hat sich da auch komplett geändert. Ja, und ich würde euch empfehlen, in Westerbro zu bleiben, weil, wieder Thema Preis, nicht nur in der Nähe des Hauptbahnhofes, sondern es ist einfach auch noch ein halbwegs erschwingliches Viertel zum Wohnen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, cool, super, ähm, schaue ich gleich nach einem Hotel in Westerbro. Obacht! Westerbro ist auch ziemlich groß. Und ähm, versucht eben auf der Karte immer zu schauen, dass das trotzdem noch halbwegs in der Nähe vom Hauptbahnhof ist, weil sonst seid ihr vielleicht irgendwie in Westerbro, aber genau auf der anderen Seite und dann habt ihr überhaupt keine, keine Nähevorteil mehr, wie ich das vorher beschrieben habe mit dem Hauptbahnhof. Ja, und jetzt wollt ihr vielleicht noch einen äh, genaueren Tipp haben, wo ich denn damals geblieben bin und ähm, ich habe nachgeschaut, es gibt das Hotel tatsächlich noch. Also tatsächlich, was für eine Überraschung, es gibt es auch noch drei Jahre später. Ähm, und zwar, ich habe das Hotel gehabt äh, namens, und jetzt Entschuldigung, ich lese es vor, ich weiß nicht genau, warum dieses Hotel so heißt. Ähm, das ist das DGI-Bühen-Hotel. Ich verlinke es euch in den Shownotes, denn ja... Dann könnt ihr es euch anschauen. Also es ist auf jeden Fall hier keine Werbung für dieses Hotel, das ist einfach meine Erfahrung. Ich war in diesem Hotel, ich fand das eigentlich ganz gut. Das war eben in Westerbro in der Nähe vom Hauptbahnhof war jetzt preislich vollkommen in Ordnung. Also wir haben, ich kann mich erinnern, relativ lang geschaut und das hat wirklich ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Ich möchte jetzt aber auch nicht einen ganz konkreten Preis sagen, weil das hängt natürlich ganz stark von eurer Reisezeit ab, von der Größe eures Zimmers, ob ihr Frühstück haben wollt oder nicht, ähm, ob zu der Zeit vielleicht gerade eine Messe in Kopenhagen ist oder ähnliches. Das heißt, schaut mal lieber selber nach, äh, findet man entweder direkt auf der Website vom Hotel oder bei Booking. Wir hatten damals ein Doppelzimmer mit Frühstück und ich empfehle euch auch dieses Frühstück in Anspruch zu nehmen, solltet ihr tatsächlich in diesem Hotel bleiben, weil das ist wirklich groß und ausgiebig und sehr lecker. Was vielleicht noch ganz interessant ist, gerade dieses Hotel ist im sogenannten Meatpacking District, ein Teil von Westerbro sozusagen. Und ähm, der hat irgendwie seinen ganz eigenen Charme, weil das sind alte ähm, Industrie, also ne, Meatpacking-Gebäude, äh, äh, die halt umgewidmet wurden und wo jetzt zum Beispiel Hotels ähm, gebaut werden oder irgendwelche Restaurants und Lokale drin sind. Also das ist ganz cool. Gut, ja, vielleicht noch einen letzten Punkt, warum ihr in der Nähe vom Hauptbahnhof wohnen solltet, abgesehen von der Nähe zur Innenstadt. Ihr werdet den Hauptbahnhof brauchen, wenn ihr vor allem mit dem Zug oder mit dem Flugzeug ankommt, so wie ich. Da bietet es sich quasi an, vom Flughafen mit der S-Bahn direkt zum Hauptbahnhof zu fahren. Man steigt aus und ist dann einfach in fünf Minuten da. Und dasselbe gilt natürlich auch für den Weg zurück. Das heißt, der Hauptbahnhof ist eigentlich da relativ praktisch. Oder wenn ihr komplett was anderes machen wollt... Ich habe auch gelesen, das habe ich aber persönlich nicht gemacht, dass man sehr gut vom Kopenhagener Flughafen mit der U-Bahn dann nämlich ähm, zum Nordbahnhof fahren kann. Ähm, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Ich kenne die Gegend um den Nordbahnhof nicht. Ja, aber das wäre zum Beispiel noch eine andere Möglichkeit, um vom Flughafen in die Stadt sozusagen zu kommen. Und wenn ihr dort in der Nähe was findet und euch einlässt und das sollte nett sein, dann geht das natürlich auch. Aber ich finde es immer persönlich relativ angenehm, wenn ich bei einem Städtetrip wenig Zeit für diese ganzen Distanzen irgendwie aufbringen muss, also vom Flughafen zum also mal in die Stadt und dann von dem Punkt irgendwie zum Hotel und dann wieder zurück zu dem, was ich eigentlich sehen möchte. Deswegen ist Hauptbahnhof näher in dem Fall wirklich ein guter Tipp, würde ich sagen. Gut, jetzt seid ihr quasi in der Stadt angekommen. Und wisst auch, wo ihr bleibt, habt eure Koffer sozusagen ins Hotelzimmer geworfen und jetzt geht's los. Aber jetzt ist die Frage, ja, wie geht's denn los? Mit was sollte denn überhaupt durch die Stadt kommen? Wie kommt man überhaupt in Kopenhagen so von A nach B? Und äh, da sage ich ein magisches Wort. Okay, es sind zwei Wörter. Kopenhagen-Card. Was hat es damit auf sich? Fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten, in Kopenhagen öffentlich quasi äh, rumzukommen? Es gibt die Metro, also die U-Bahn, die ist auch relativ neu und sehr modern, also empfehlenswert, keine Grind-U-Bahn, wie wir das in Wien sagen. Ähm, es gibt dann auch die Möglichkeit, mit der S-Bahn zu fahren. Das ist besonders praktisch, wenn ihr zum Beispiel ein bisschen außerhalb von Kopenhagen euch was anschauen wollt. Das heißt, dass die S-Bahn verbindet die Stadt perfekt mit dem Umland. Ähm, dann gibt es auch Busse in Kopenhagen, muss ich aber ehrlich sagen, habe ich nie benutzt. Und ähm, ja, ich glaube, das war es dann mal von den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und jetzt zur Kopenhagen-Card. Surprise, surprise, wenn ihr euch eine Kopenhagen-Card kauft, braucht ihr euch den ganzen Aufenthalt lang nicht mehr darum scheren, welches Ticket und wie lang und wie viele Zonen und hin und her. Die Kopenhagen-Card inkludiert quasi alle öffentlichen Verkehrsmittel in und rund um Kopenhagen und zwar für die Zone 1 bis 99. Und dieser Bereich ist wirklich sehr, sehr groß, das ist fast die fast die dänische Halbinsel eigentlich, wenn man so möchte, ähm, für ganz genaue Infos, schaut am besten mal auf der Seite von der Kopenhagen-Card nach. So, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, oh, das klingt ja super, ähm, aber was kostet denn der Spaß? Und ähm, ich habe jetzt extra für 2019 die Preise rausgesucht und da steht momentan auf der Kopenhagen-Card-Website folgendes. 55 Euro kostet die Karte für 24 Stunden, dann gibt es auch noch ein 48-Stunden-, 72-Stunden-Paket und so weiter bis zu 120 Stunden. Das dürfte auch das größte Zeitkontingent sozusagen für die Karte sein und dann kostet die Karte 136 Euro. Und ja, das mag jetzt viel klingen, wenn es nur um die öffentlichen Verkehrsmittel geht, aber das ist ja nicht alles. Und zwar, die Kopenhagen-Card inkludiert auch 86 Attraktionen, das heißt Eintritte für Museen, für Schlösser, für Burgen, für den Tivoli Freizeitpark in Kopenhagen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel dabei. Und wenn ihr vorhabt, viel in solche Attraktionen reinzugehen und euch die anzuschauen, dann zahlt sich die Kopenhagen-Card garantiert aus. Und... Damit ihr sie wirklich, wirklich, wirklich gut ausnutzt, empfehle ich euch, kauft die Kopenhagen-Card nicht erst, wenn ihr schon in der Stadt seid am zweiten Tag und dann, ah, da war ja was. So habe es ich gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Ihr wisst das ja jetzt schon. Deswegen empfehle ich euch, bestellt euch entweder die Kopenhagen-Card jetzt schon online im Vorhinein oder, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die einfachere Variante, wenn ihr ankommt in Kopenhagen am Flughafen, dort könnt ihr die Karte auch lösen und das ist dann natürlich besonders praktisch, denn die kopenhagen Card gilt ja eben nicht nur für die Stadt, sondern auch fürs Umland. Das heißt, es ist schon mal die allererste Strecke, die ihr mit den Öffentlichen zurücklegen müsst, nämlich Flughafen Hauptbahnhof oder Flughafen... Nordbahnhof oder eben zu eurer Destination, Hotel zum Beispiel. Das ist dann eben auch schon abgedeckt mit der Kopenhagen-Card und gerade diese Transfers sind sehr oft, die sehr teuer sind bei Städtetrips, weil man oft eben nur eine Karte für die Innenstadt hat und dann muss man eben die Außenzonen dazu zahlen. Über all das müsst ihr euch eben keine Gedanken machen, wenn ihr euch gleich die Kopenhagen-Card am Flughafen oder eben vorher schon online besorgt es gibt natürlich nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel, sondern ähm, auch noch andere Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Das Erste, und ich glaube, das äh, erwartet man schon so ein bisschen, wenn man in den Norden fährt, ähm, das Erste ist auf jeden Fall das Fahrrad. Das heißt, wenn ihr Lust habt und das Wetter schön ist, dann schnappt euch irgendwo ein Fahrrad von einem Rental-Service und bockt euch ein Fahrrad aus und erkundet die Stadt damit. Das machen die Locals genauso. Dort wird sehr, sehr viel Fahrrad gefahren. Es gibt auch extrem wenige Autos in der Stadt, also das heißt nicht, dass da jetzt nur zwei Autos rumfahren, aber im Vergleich zu vielen anderen europäischen größeren Städten ist dort einfach wahnsinnig wenig äh, Autoverkehr. Und das liegt übrigens spannenderweise daran, den Tipp habe ich von einer Freundin, die vor, ich glaube, drei, vier Jahren im Sommer mal äh, länger in Kopenhagen war, die hat rausgefunden, warum da zu wenig Autos rumfahren. Die, das, was bei uns quasi die Nova ist beim Autokauf, ähm, das Pendant dazu in Dänemark, ist wesentlich höher angesetzt. Das heißt, der Autokauf in Dänemark ist vergleichsweise viel, viel teurer als in anderen Ländern in Europa. Und deswegen gibt es dort auch einfach weniger Autos. Aber keine Sorge, ihr braucht auch effektiv in Kopenhagen kein Auto, denn man kommt wahnsinnig gut entweder mit den öffentlichen oder mit einem ausgeborgten Fahrrad rum oder und... Das muss ich wirklich sagen, die Innenstadt von Kopenhagen, sie ist nicht winzig, aber sie ist absolut zu Fuß begehbar und erkundbar. Das heißt, geht zu Fuß, wenn das Wetter passt, absolute Empfehlung. Da spart ihr euch Geld, wenn ihr gerade vielleicht keine Kopenhagen-Card habt und ihr entdeckt vielleicht irgendwelche kleinen netten Gassen oder irgendwelche Dinge, die ihr vielleicht mit den Öffis dann gar nicht so gesehen hättet. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage apropos Entdecken. Was soll ich mir denn eigentlich anschauen, wenn ich in dieser Stadt bin? Und ähnlich wie die Frage, wo soll ich am besten in der Stadt bleiben, ist das auch so ein bisschen die Gretchenfrage. Es kommt natürlich wie immer auf eure persönlichen Vorlieben drauf an. Ich persönlich habe jetzt so drei, vier Sachen vorbereitet, von denen ich euch erzählen möchte, weil das einfach die Dinge sind, wo ich, wenn ich zurückdenke an Kopenhagen, irgendwie das sind so die Dinge, die für mich Kopenhagen ausgemacht haben. Und deswegen empfehle ich sie euch, weil ich glaube, das gehört irgendwie zu einer coolen Kopenhagen-Experience auf jeden Fall dazu. Das ist natürlich keine abgeschlossene Liste. Ihr könnt es euch sehr, sehr viel anschauen. Aber das sind so die vier Dinge, die mir am besten gefallen haben. Nummer eins, Nühauen Und nicht etwa Nühaven, so schreibt man es nämlich, aber offenbar spricht man es Nühauen aus. Nühauen ist ein, wie der Name schon vermuten lässt, ein kleiner Hafen für, soweit ich das beurteilen konnte, hauptsächlich Segelboote und Privatboote. Und der hat einen ganz speziellen Flair, weil es ist angelegt wie so ein kleiner Kanal, der in die Stadt führt. Also es ist nicht einfach ein, ein, ein flacher Küstenabschnitt sozusagen, wo einfach Boote an Stegen anlegen, sondern es ist wie so ein Kanal, der sich so ein bisschen in die Stadt sozusagen reingräbt. Und ähm, entlang dieses Kanals stehen eben ganz viele Segelboote, und rundherum ist das Ganze gesäumt von wunderschönen, bunten, äh, skandinavischen Häusern, die alle im Erdgeschoss Restaurants oder Bars oder Ähnliches haben. Und dort sind überall auch äh, Gastgärten. Das heißt, man sitzt dort einfach draußen. Man sitzt dort nicht drin. Man sitzt auch, wenn es schon kühler ist, stellen sie extra Heizpilze auf. Also man sitzt dort draußen, um einfach den ja, maritimen Flair zu genießen sozusagen. Und das ist aber noch eigentlich gar nicht das, was so besonders am Nyhoun ist. Das besonders Coole daran ist, ist, dass es einfach eine Art Treffpunkt ist oder ein Hotspot sozusagen, wo Touristen und Locals irgendwie gleichermaßen hinkommen. Also meine Top-Empfehlung ist zum Beispiel nach einem langen Sightseeing-Tag so gegen, ich würde jetzt mal sagen 16.30 Uhr oder so, Richtung Nyhoun zu gehen sich vielleicht am Weg irgendwo was zu essen, mitzunehmen, irgendeinen kleinen Snack. Und dann anstatt, dass man sich dort in ein Restaurant oder in eine Bar setzt, nimmt man sich einfach ein Bier mit auf die Straße. Und damit meine ich jetzt nicht vom Supermarkt, sondern ihr geht dort einfach hin und fast jedes Lokal hat dort beim Gastgarten eine extra Bar aufgestellt, wo man sich als passant sozusagen, einfach ein Bier mitnehmen kann im Plastikbecher. Ich glaube, da ist sogar Pfand drauf. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Das heißt, keine Sorge, es ist dort nicht wahnsinnig vermüllt durch die ganzen Plastikbecher. Aber ihr könnt euch ein Bier im Plastikbecher mitnehmen. Auch das kostet natürlich skandinavische Preise, eh klar aber es ist auf jeden Fall noch billiger, als wenn man sich wirklich direkt in den Gastgarten hineinsetzt. Dort zahlt man dann vielleicht auch hin und wieder Gedeck. Also diese Bar-Option ist echt nicht schlecht und das machen wahnsinnig viele Leute dort, das machen auch die Locals dort. Man nimmt sich ein Bier und dann setzt man sich einfach ans Wasser und beobachtet Menschen, beobachtet die Segelboote. Es ist wirklich wahnsinnig nett und ähm, ja, also ich würde mal sagen, so gegen ähm, eben halb fünf, fünf ist die perfekte Zeit, um sich dort mal für ein, zwei Stunden niederzulassen und die Füße rasten zu lassen und sich ein Bier zu gönnen in der Sonne mit den Locals und den Touristen und den Möwen und äh, ja, Seele baumeln zu lassen. Ja, und damit kommen wir auch gleich zum zweiten Tipp, was ihr euch anschauen könnt in der Stadt. Das ist die Christiania, die Freistadt in der Stadt. Das ist grundsätzlich ein ehemaliges Militärgebiet, das dann in den 70er Jahren immer mehr von äh, Obdachlosen, aber mehr oder weniger auch von Hippies und der Alternativszene übernommen wurde. Und wer es ganz genau wissen möchte, die Christiania ist ein relativ politisches Thema. Es ist da auch sehr viel passiert, gerade in der, in der jüngeren Geschichte. Ich würde mal sagen, in den letzten 50 Jahren, eben seit den 70ern, Deswegen, wenn ihr da mehr über die politischen Hintergründe und die Regeln und Gesetze und so weiter wissen möchtet, den lade ich ein, das bei Wikipedia nachzulesen, denn ähm, das würde jetzt relativ lange dauern, da diesen Artikel wiederzugeben und man kann ihn hervorragend nachlesen. Also googelt einfach mal Christiania. Die Frage ist aber natürlich, was kann ich in der Christiania heute machen und nicht, was ist in den letzten 50 Jahren passiert. Deswegen konzentriere ich mich jetzt erstmal da drauf. Also vielleicht, einige denken sich jetzt schon, ah, Hippies, hin und her und so ist es im Prinzip auch. Es ist einfach ein witziges Viertel sozusagen in Kopenhagen, wo man durchaus mal einen Nachmittag oder auch am Abend oder ein, ein ja, einen kurzen abendlichen Spaziergang dort verbringen kann. Was erwartet euch dort? Sehr viele alternative ähm Restaurants und Bars, sehr viel vegetarisch, vegan und so weiter. Also geht sehr viel in die Richtung. Ähm, interessante Architektur, weil natürlich Freistadt ne, folgt jetzt nicht so ganz stark irgendwie dem Denkmalschutz oder ähnlichen Dingen. Es sind viele schöne ehemalige Militärgebäude dort. Ähm, und es geht auch so ein Kanal äh, durch das Viertel. Das heißt, da kann man auch sehr nicht am Ufer sitzen und einfach ein bisschen chillen. Auch sehr empfehlenswert. Und wer jetzt von der Christiane gehört hat im Zusammenhang mit Gras und Drogen kaufen, als ich dort war, habe ich mitbekommen, dass das wohl möglich war. Ich möchte alle nur darauf hinweisen, dass Egal, was ihr lest oder glaubt, Drogenkonsum ist auch in Dänemark nicht legal, beziehungsweise auch das Mit-sich-Führen von Drogen. Das heißt, solltet ihr dorthin gehen, um dort irgendwie Gras zu kaufen oder so. Empfehlung meinerseits, es steht sehr viel Polizei rund um die Christianier. Das heißt, bringt kein Zeug mit raus. Ähm, könnte böse enden, sage ich nur. Aber abgesehen von dieser Sache kann man auch durchaus mit Kindern ähm, in die Christiania gehen, tagsüber und einfach die Sonne genießen, sich vielleicht in ein Kaffeehaus setzen, ein bisschen durchspazieren. Ähm, das ist schon irgendwie spannend, so ein sozusagen Hippie-Viertel in dieser Stadt zu sehen. Und ähm, als wir dort waren, haben wir auch sehr viele Familien mit Kindern gesehen, die da einfach rumspaziert sind und irgendwo sich ein Eis geholt haben oder einen Kuchen gegessen haben. Also ähm, das ist schon Sozusagen für alle was. Am Wochenende und an Abenden gibt es dann auch oft Konzerte und dort werden auch Partys gefeiert. Da könnt ihr auch googeln und nachschauen, was jetzt gerade zu eurer Reisezeit dann so ist. Also man kann dort auch gut fortgehen. Ja, und das sind jetzt so die Sachen gewesen, die ich in der Stadt besonders cool fand. Es gibt natürlich noch viel mehr. Es gibt den Tivoli Freizeitpark, das ist vergleichbar mit einer riesigen einem riesigen Jahrmarkt sozusagen mit Achterbahnen und so weiter. Wenn das interessiert, geht dorthin. Soweit ich weiß, ähm, gibt es auch wahnsinnig viele eben Museen und Schlösser und Burgen, die in der Stadt sind, die auch mit der Kopenhagen-Card ähm, eben mit Gratiseintritt sozusagen verbunden sind. Das könnte vielleicht auch was für euch sein. Ich werde mich jetzt aber für Nummer drei, den nächsten Tipp, was ihr euch ansehen sollt, raus aus Kopenhagen bewegen, ein bisschen ins Umland der Stadt. Und gerade wenn ihr ein bisschen länger in der Stadt seid als zwei oder drei Tage, kann sich es absolut auszahlen, aus der Stadt rauszufahren. Am besten macht ihr das mit der S-Bahn und wenn ihr die Kopenhagen-Card habt, ihr wisst worauf ich raus will, Ja, yep. auch hier fahrt ihr wieder in Anführungsstrichen gratis. Gut, was könnt ihr euch außerhalb anschauen? sehr viel. Ich erzähle euch jetzt von den Dingen, die ich mir angeschaut habe und die ich besonders cool fand. Ähm, also Tipp Nummer drei ist, fahrt raus und fahrt nach Helsingör zum Schloss Kronborg mit dem Zug. Das ist sozusagen von Kopenhagen einfach einmal komplett in den Norden bis ans Ende der dänischen Halbinsel, bis an die Küste wieder ähm, und steigt dort aus dem Zug aus und dann geht ins Schloss Kronborg. Das wird auch als Hamlets Castle bezeichnet, weil das wohl ich weiß es nicht genau, ich habe es mal gelesen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, mein Tipp wäre jetzt, dass wohl dieses Schloss in Hamlet vorkam. Was ist jetzt das Besondere an diesem Schloss? Man kann eigentlich so gut wie aus jedem Fenster rausschauen auf die schwedische Küste. Das finde ich besonders cool, denn an dieser Stelle ist eine Meerenge sozusagen und ähm, die schwedische Küste ist von der dänischen Küste an dem Punkt nur vier Kilometer entfernt. Also man sieht tatsächlich das schwedische Festland auf der anderen Seite und das ist eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, ansonsten ist das Schloss einfach sehr nett, weil man sich mal nicht mit einer Wagenladung anderer Touristen durch die Gegend schiebt. Heißt natürlich, in Kopenhagen hat man es mit wesentlich größeren Touristenmassen zu tun als außerhalb. Das heißt, wer mal vielleicht irgendwie ein nettes Schloss besichtigen möchte ähm, und das einfach in Ruhe, dem kann ich Schloss Kronborg absolut empfehlen. Man fährt so zwei Stunden hin, ähm, die Zugfahrt ist sehr nett, man sieht auch ein bisschen was von, vom Umland von Kopenhagen und ähm, das Schloss selber ist 1420, soweit ich weiß, erbaut worden und dadurch auch ja, durchaus einen Besuch wert. Also das sind, schon, das sind schon 600 Jahre Geschichte, die man sich da ansehen kann. Der Eintritt selber ins äh, Schloss Kronborg ist leider nicht in der Kopenhagen-Card inbegriffen sozusagen, ähm, aber der Eintritt ist relativ erschwinglich. Ich habe nachgeschaut, was die Preise 2019 sind und da ist es so, dass 95 dänische Kronen jetzt für ein Erwachsenenticket als Preis angegeben wird. Das sind umgerechnet ca. 13 Euro ähm, und damit eigentlich vollkommen in Ordnung. Man kann sicher im Schloss selber, würde ich jetzt mal sagen, eineinhalb Stunden gut verbringen mit einem Audioguide, langsam durch die Räume durchgehen. Wie gesagt, man ist fast alleine dort, was sehr angenehm ist. Und dann steht man da so im Beilsaal und hört sich den Audioguide an und ähm, ja, muss sich nicht mit anderen Touristen irgendwie um den besten Fotospot streiten. Das ist relativ angenehm. Ja, ansonsten haben wir nicht besonders viel in Helsinger gemacht. Wir sind extra wegen diesem Schloss dort rausgefahren. Ähm, wir haben dann dort noch Kaffee getrunken in einem Lokal, das irgendwie an der Küste gelegen ist. Ja, und das war es dann auch. Aber wir sind noch nicht fertig, weil naja, zwei Stunden jetzt nur für eine Stunde Schloss, ähm, am Rückweg. Ihr setzt euch wieder in dieselbe S-Bahn und ähm, setzt euch in die langsame, also die, die quasi in fast jedem Ort stehen bleibt. Und dann könnt ihr in Hillerød aussteigen am Rückweg. Das ist quasi wieder Richtung Kopenhagen. Und das ist jetzt Tipp Nummer 4. Wenn ihr in Hillerød aussteigt, könnt ihr noch ein Schloss besichtigen gehen und zwar Frederiksborg. Frederiksborg ist ein kleines Wasserschloss. So klein ist es eigentlich gar nicht, ähm, aber von der Ferne sieht es klein aus. Denn wenn ihr in Hillerød angekommen seid, dann könnt ihr ein bisschen durch die Fußgängerzone spazieren und dann seht ihr den Schlosssee sozusagen. Der ist gar nicht so klein und ähm, dahinter ist dann eine riesige Parkanlage mit diesem Schloss. Und ihr kommt nur rüber, wenn ihr die kleine Fähre nehmt, da gibt es so kleine Fährbötchen, die fahren so alle 15 Minuten, dann kann man rüberfahren und dann eine Führung im Frederiksborg Castle machen. Innen fand ich es gar nicht so aufregend, aber von außen ist es wirklich wunderschön und auch die Parkanlage ist sehr, sehr schön. Das heißt, wenn ihr da noch Zeit und Lust drauf habt am Rückweg oder auch nur das machen wollt und irgendwie Schloss Kronborg komplett von der Liste streichen wollt, auch voll okay. Aber das ist echt nicht uninteressant. Schaut auch sehr, sehr hübsch aus, dieses Schloss und der Park. Und ja, da sind sehr schöne Fotos entstanden, sage ich nur. Und auch hier wieder der Vorteil: es ist wieder außerhalb der Stadt. Ihr schiebt euch wieder mal nicht mit anderen Touristen durch die Gegend, sondern ja, es ist angenehm, als Tourist dort zu sein. Ja, und wenn ihr dann nach einem ganzen Sightseeing-Tag außerhalb von Kopenhagen wieder zurückfahrt in die Stadt, dann stellt sich natürlich die Frage: so, was essen wir jetzt? Und das ist jetzt deswegen auch schon der fünfte und letzte Tipp. Was soll ich denn unbedingt essen, wenn ich in Kopenhagen bin? Und Kopenhagen steht jetzt, und ich glaube, da habt ihr vielleicht auch keine andere Meinung dazu, nicht auf der Liste der Kulinarikstädte ähm, der Welt. Also wenn man irgendwie so an so klassische Kulinarikländer zum Beispiel denkt, dann ist das ja Italien und ich weiß nicht, ähm, Frankreich und so weiter. Ähm, aber Dänemark zählt da jetzt irgendwie nicht so dazu, aber die Dänen können Essen machen, sage ich euch, echt nicht schlecht. Fangen wir mit etwas an, das meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und bei mir aber ein Grundnahrungsmittel ist, Brot. Für alle, die jetzt Low-Carb-Fans sind, sorry, aber ich liebe Brot und in Dänemark gibt es auch wahnsinnig gutes Brot. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie schaffen es, dass alle Weckerl, also Brötchen und alle Brotleibe sozusagen extrem gut schmecken, extrem eine geile Konsistenz haben. Also sie haben das richtige Verhältnis zwischen weichem Teig innen und knusprigem Außen. Also der, der Vergleich Kruste bzw. Rinde und das Innenleben ist großartig, wenn man da reinbeißt. Und sie würzen das Brot auch ein bisschen anders, als es jetzt so in Österreich zum Beispiel üblich ist. Und ich mag auch österreichisches Brot sehr gern, aber dänisches Brot ist einfach würziger und auch ein bisschen salziger. Und wer das mag und wer da Bock drauf hat, geht's Brot essen, geht in die nächste, Bä nächste Bäckerei in Kopenhagen und stopft euch voll, es ist großartig. Die nächste Empfehlung in Kopenhagen ist definitiv Smørrebrød Und das ist frei übersetzt oder einfach übersetzt Butterbrot. Und das ist es aber nicht. Also ist es ist schon Brot und Butter drauf, aber das Besondere daran ist eigentlich das, was dann noch on top kommt. Und das kann sein Beef Tartar oder Lachs oder Schinken und Käse oder... Was auch immer, es gibt es in tausend verschiedenen Varianten, wahrscheinlich für jeden da draußen ähm, gibt es irgendeinen speziellen Belag. Und ähm, Smörrebröd ist, so dachte ich, eigentlich was Schwedisches, ist es aber nicht, das ist eigentlich was klassisch Dänisches. Und ähm, erstens schmeckt es sehr lecker, zweitens sehr authentisch, weil die Locals nehmen sich so klassischerweise Smörrebröd einfach so als Snack zwischendrin irgendwo mit. Ähm, oder sie nehmen es sich fürs Mittagessen. Irgendwie mit. Das heißt, Smörbröd auf jeden Fall ausprobieren. Sehr lecker. Und der dritte Punkt ist. Bier. Also wer Bier auch nur im entferntesten irgendwie mag, der ist in Kopenhagen genau richtig. Das Haus- und Hofbier von Kopenhagen ist das Karlsberg und das kennt man auch im deutschsprachigen Raum, weil es das bei uns einfach auch in, dem, in den gut sortierten Supermärkten in größeren ähm, auch gibt. Wer das Karlsberg jetzt aber gar nicht so gut findet, äh, keine Sorge, es gibt in Kopenhagen einen eine wahnsinnige Kultur rund um Bier. Es gibt extrem viele Microbreweries, die überall aufpoppen, die übrigens auch besichtigt werden können. Das heißt, einfach vielleicht mal ein bisschen googeln, äh, Microbreweries äh, Kopenhagen. Ähm, ich kann euch da jetzt dezidiert keine nennen, aber ich habe selber auch rumgegoogelt damals und da gab es wahnsinnig viele Möglichkeiten, Verkostungen und Besichtigungen zu machen. Also das kann sich auf jeden Fall auszahlen. Man kann übrigens auch die Carlsberg Brewery besichtigen, Die ist dann natürlich größer als irgendwelche Microbreweries und da kann man eben auch verkosten und so weiter. Also die haben da auch so eine Experience draus gemacht, ähnlich wie in Amsterdam mit Heineken. Allerdings habe ich das damals in Kopenhagen nicht besichtigt, also diese Brauerei von Karlsberg, weil ich ein halbes Jahr vorher irgendwie in Amsterdam war und da die Heineken Brewery gerade gesehen habe und irgendwie zu dem Zeitpunkt dann einfach irgendwie schon genug von Brauereien hatte. Aber wer da Lust drauf hat, der kann das oder eben die Microbrewery-Geschichte machen. Und ähm, ja, die Dänen lieben Bier, sie können es auch gut brauen in den verschiedensten Formen, Farben und Geschmäckern. Deswegen erkundet es, ähm, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Ja, und mit diesen wunderbaren Worten zum Thema Essen und Trinken entlasse ich euch für diese Woche. Nächste Woche geht es weiter mit Schrittweise Weltreise. In der Zwischenzeit würde ich mich über folgende Dinge freuen. Subscribet den Podcast und, ganz wichtig, wenn ihr Leute kennt, die auch Interesse an Schrittweise Weltreise, den Podcast haben, dann gerne weiterempfehlen, damit wir eine möglichst große Reise-Community werden. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen... Danke für die Aufmerksamkeit, wir hören uns nächste Woche zu Schrittweise Weltreise, der Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht.